0: Para eventos especiales <ríe> Si tú vienes por primera vez este, La que sigue te va a tocar a alguien más Así que si no te encanta mucho Bueno ahí la oportunidad de escuchar a otra persona Pero quiero decirte también que si vienes por primera vez eh, O segunda vez o si vienes forzado Porque es el día del Padre No es casualidad que tú estés acá No es casualidad que, que, que te encuentres con este mensaje De donde vamos a descubrir a Dios como Padre donde vamos a redescubrir a algunos de nosotros a Dios como Padre y quiero decirte que te ha estado buscando que ha estado buscando un momento para conectar contigo que ha estado buscando un momento muy especial para que puedas tú realmente regresar a Él así que ¿por qué no me acompañas a orar para dejar este mensaje en sus manos? Padre gracias, gracias por la oportunidad de compartir el día de hoy gracias porque eres un Padre bueno y te revelas a nosotros como tal Gracias Dios por esta oportunidad de conocer más de ti, yo te pido que seas tú el que hable en esta reunión y que, que arda nuestro corazón por querer conocerte más, te pido que bendigas a todos los papás que están aquí también y a todas sus familias que ellos representan, en el nombre de Jesús, amén, amén. Eh. Pues el Día del Padre, felicidades a todos, tenemos un video preparado y, y, y quiero reconocer a todo el equipo de producción este, Y todo el equipo que está haciendo esto posible, eh, pre, todo lo que ven ustedes, videos, notas, eh, lo preparan con, con tiempo A menos de que el predicador como yo le mande sus notas luego luego en la mañana, entonces tienen que ellos correr a preparar rápido Así que muchas gracias por ello, pues estamos festejando el Día del Padre, pero si se fijan, el Día del Padre y el Día de la Madre en México al menos son diferentes ¿no? ¿Cómo se celebra el día de la madre? Ahorita tendríamos aquí este, rosas en la entrada Todo decorado De aquí se irían ustedes a que se las llevaran a comer Y ahorita les preguntaba a algunos papás ¿Qué vas a hacer hoy? Carne asada ¿Y, le digo, ¿Y quién va a hacer la carne? No, pues yo <risa> No, yo la voy a hacer El día del padre y de la madre Así que nosotros habíamos preparado en presencia Un video para los papás Para que no se nos sientan Luego dicen que, que solo las mujeres... Bueno, sí teníamos un video. Ahorita, ahorita sale para que no se nos sientan este, los papás. Y la verdad es que quiero honrar hoy la vida de todos los papás. Este, especialmente la vida de mi papá. Eh, que es una bendición ser tu hijo papá. Por qué le das un fuerte aplauso a todos los papás. Y la verdad es que tenemos... En esta tierra algunos de nosotros la oportunidad de tener padres increíbles como lo es para mí, mi papá. Y, y esto nos recuerda uno de, de los nombres favoritos de Dios, una de las características, una de las maneras en las que nos relacionamos con Él y es que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Si yo te pregunto quién es Dios, tú puedes decir es mi Padre. Es más, vamos a intentarlo. Vamos a decir, yo voy a decir quién es Dios y ustedes van a decir mi Padre. ¿Quién es Dios? ¡Suscríbete! ¡Wow! Otra vez estuvo padre eso, ¿eh? otra vez. ¿Quién es Dios? ¡Órale! No, Me siento así como con superpoderes aquí arriba. Pero cuando dices mi Padre, lo hace como muy personal. ¿no? Cambiar el tema de Dios es nuestro Padre a también decirle Dios es mi Padre. Hace un tema muy personal y la pregunta que yo me hacía y le hice a algunos papás de presencia es ¿qué significa ser papá? Eh, ¿Qué significará ser papá? Porque si tú le preguntas a todos los papás te, todos te van a decir no pues es que nadie te enseña a ser papá, ¿verdad? vas aprendiendo en el camino. Y hay unas respuestas muy padres que dieron algunos eh, de los papás de aquí de presencia que estaban en un video, pero ya no sé si va a salir el video, entonces me lo brinco. <risa> y realmente, ¿qué significa ser papá? Es, es una pregunta profunda, que si yo le pregunto a todos, me van a dar cada quien su definición, una definición muy propia, una definición que seguramente es diferente a la de otros papás, pero va a tener ciertos patrones en común. ¿Cierto? ¿Qué significa ser papá? Casi todos hablan de un amor desinteresado, de esta conexión especial con su hijo, de este aprender a amar a través de otros, de este conocer lo que es temer a Dios, decía uno también este, eh, cuando estaba por nacer su hijo. Y realmente vamos a entender el día de hoy qué significa ser papá. Eh, la Biblia está llena de referencias donde se habla de Dios como padre. Y por eso está bien padre cuando tú te sientas a leer tu Biblia y empiezas a entender, y dices, oye, el ¿Qué me dice la Biblia de Dios como Padre? Y les leo unas como para ir arrancando y entrando en calor. Primera de Juan 3, 1 Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. ¿Quién de aquí no conoce? ¿Quién de aquí no ha escuchado antes la oración del Padre Nuestro? Levanten la mano. ¿Cómo nos enseñó a Jesús a orar? ¿Quién ha escuchado Padre Nuestro antes? pues Todos, ¿no? Eh, Padre Nuestro, dice Mateo 6, 9... Ahora de la siguiente manera nos enseñaba Jesús... Padre Nuestro, que estás en el cielo... Que sea siempre santo tu nombre... Padre Nuestro... Y en Gálatas 4, del 4 a 7... Esta está muy buena... Dice, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo... Dios envió a su Hijo... Nacido de mujer... Nacido bajo la ley... Para que redimiera a los que estaban bajo la ley... A fin de que recibiéramos la adopción como hijos... Y debido a que son hijos... Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones, clamando Abba Padre. Por tanto, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero por medio de Cristo. Y cuando estaba leyendo esto y... y, y y lo platicaba con mi esposa que obviamente mi esposa se echa toda la predicación antes de que yo pueda venir para acá. Así que la escucha una y otra vez y es mi, mi principal retroalimentadora o crítica constructiva. <risa> y ella me decía, Carlos, ¿qué quiere decir Ava ¿Por qué dice Abba padre? Le digo, Ava no es este, nuestra hijada, hija de Ricky y Natalí, ¿no? ¿no? No se refiere a eso, es otra Abba. Aquí Abba con doble B quiere decir Padre en arameo, algunos dicen que quiere decir papito, ¿no? O en inglés, daddy. Imagínate a Jesús diciendo que nuestros corazones, que su corazón, que nuestros corazones claman papito, que claman padre. Qué íntimo y qué profundo es esto, ¿no? Y, y yo no sé si tenga que ver o me lo estoy inventando, pero las primeras, tú cuando hablas con un bebé, cuando hablas con un recién nacido, sus primeras palabras, ¿qué le haces? Ah, oh, papá. Oh, baba, baba, ¿Y cómo, y cómo te contesta el bebé igual, baba, baba. No es como sus primeras palabras, ¿no? Este y esto eh, digo, pues yo la verdad cuando leo la Biblia yo leo que como seres humanos tenemos este anhelo por este padre, tenemos este deseo, tenemos este vacío interno que solo Dios puede llenar. Y así me imagino al bebé que son sus primeras palabras que claman, que dicen papá, no desde su corazón. Eh, y la verdad es que la pregunta entonces es... Qué interesante que, que Jesús nos está diciendo... Que nuestro corazón clama Padre, papito... ¿Y por qué clama nuestro corazón? ¿Por qué clama nuestro corazón Padre mío? Y la realidad de las cosas es que... Si volvemos a leer lo que leímos en Gálatas 4... Eh, del 4 al 7, pero me voy a ir a nada más a una parte... Dice... Dios ha enviado el espíritu de sus hijos a sus corazones por lo cual podemos clamar Abba Padre. Así que entender, para poder entender por qué podemos llamar a Dios Padre, por qué nuestro corazón clama Padre como Dios, necesitamos entenderlo a través del Hijo. Necesitamos realmente entender a Jesús que Él mismo en, cuando viene en su ministerio terrenal dice Padre. Y Jesús dice muchas veces, y lo podemos leer muchísimas veces, creo que en Juan hay casi 100 referencias a Él como Padre. Y se refiere a Él como Padre. El título, yo diría uno de los preferidos. Este, y, y el día de hoy vamos realmente a entender a Dios como Padre. Vamos a entender a Dios como Padre. Sabemos que desde el inicio de los tiempos existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que existe en una relación completa. A mí me llama muchísimo la atención cómo desde el inicio de los tiempos hay esta relación perfecta en amor y cómo desde el inicio Dios decide enviar a su Hijo, para que nosotros a través de Él podamos ser adoptados y también le podamos decir, Padre Nuestro. Tiene una implicación súper profunda y por eso el Día del Padre vale la pena que lo recordemos. Porque al ver a nuestros padres eh, terrenales podremos ver cosas maravillosas, podremos ver errores, podemos ver dolor, eh, pero lo que sí sabemos es que tenemos un Padre Celestial. Y, y la verdad es que el corazón clama pa padre mucho más cuando somos chicos, ¿no? Si ahorita le preguntas a los betas que están en el otro salón, lo que menos quieren ahorita saber es de su papá o de su mamá. Los dejan y dicen, déjame lejos para que no te vean que me estás dejando mis amigos, ¿no? O sea, por favor, tantito antes y tú corre, corre para allá. Pero cuando estamos chicos es distinto, ¿no? Vemos a nuestros papás, a algunos de nosotros, como, como este héroe, como esta persona que que está para nosotros, que puede resolverlo todo. Y esto me recuerda una historia bien padre que, que cuentan acá mi esposa. Dice que estaban en la playa, no sé dónde, en una playa donde van eh, gringos, eh, y dice, hey, pues estaban ahí en, el, en los acuairobics, ¿no? Y en el, ya ves que hay los animadores este, que están todo el tiempo ahí en la alberca, y ponen una actividad eh, en donde pasan a los niños, y es la actividad de que... ¡Córrele rápido y tráeme la chancla de tu mamá! Y pues salen corriendo, traen la chancla y el que va ganando le van dando puntos, ¿no? Y en una de esas dicen, ok, a ver, pongan mucha atención. Necesito que traigan al papá más fuerte de todos. Al papá más fuerte de todos. Entonces dicen, dicen a Karen, pues ella estaba chiquita y para ella su papá es como su adoración. Le dice vente papá, córrele, córrele, vamos, vamos corriendo, para porque me dijeron que llevara al papá más fuerte de todos, y dice mi suegro, dice, dice, yo estaba como tú Carlos, yo no sé qué me quiso decir, o, o sea, yo no, yo, no, yo no sé qué me quiso decir mi suegro, y yo estaba como tú, le dije, así ah, guapo, fuerte, Este, me dice, bueno, no, así como más flaquito, no estaba tan fuerte, me dice, este, y él dice pues total ahí voy con ella no ahí voy corriendo y me ponen en la fila al lado de pues imagínate no dice puro militar grado alfa este siete tatuajes levantaban así a las niñas arriba y dice y yo no dice pero mi hija no me dejaba de ver a mí como el papá más fuerte de todos y cuando somos hijos realmente nuestra relación con nuestro padre es eh, pues es importante eh, yo creo que por eso Dios decidió de antemano ser Padre nuestro a través de su Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Y a veces damos por sentados a nuestros papás. La realidad de las cosas es que eh, los tenemos tan cerca, nos acostumbramos tanto que a veces los damos por sentados. ¿no? Para quienes tenemos la bendición de tener papás vivos o presentes, también los, los damos por sentados. Y a mí me ha pasado eh, con mi papá. Para los que conocen a mi papá, mi papá es un hombre increíble. Tiene una facilidad espectacular para ser amigos. Tú lo ves en todos lados y es muy bueno relacionándose. Constantemente está buscando servir, dar, incluso a veces en contra de sus propios intereses. Es alguien que en mi vida ha sido un papá muy presente. Eh, y a mí me llamó la atención, me di cuenta que tomamos, o en mi caso, tomo por sentado la relación con mi padre, eh, cuando alguien me dice Oye Carlos, bien emocionado Y ¿qué pasó? Me dice Ya fui con tu papá ¿Y qué pasó? Accedió a ser mi mentor Dije ah. ¿Cómo que accedió a ser mi mentor? Sí, mira Lo voy a estar viendo una vez Cada X tiempo Para que me esté guiando Porque pues hay algunas cosas En la vida en la que Pues tengo que mejorar Y digo Órale Yo tengo acceso a ese mentor Y a veces lo desaprovecho ¿No? Digo, pero qué padre Otro amigo me decía Ricky también Una vez estábamos desayunando Me dice Oye, ¿cómo le hace a tu papá Para tener tantos amigos? Que pase tips Quiero empezar a ser mejor amigo ¿Cómo le hago? No? ¿Qué es lo que ten... Estamos platicando de, de qué significa ser amigo ¿no? Y digo, órale, también me llamo". Digo, sí es cierto Doy por sentado que veo a mi papá Con una facilidad de ir a ser amigo De estar dispuesto y conectando con los demás Que creo que es algo común Que creo que es algo natural Y lo damos realmente por sentado Y, y la última vez que me di cuenta Fue justo la semana pasada Estábamos en la casa y estábamos, Ana Karen y yo fuimos a, fuimos a comer, creo. Me dice, ya nos íbamos, íbamos en dos carros, y me regreso yo corriendo. Le digo, papá, papá, ¿qué opinas de esto? Y le estaba enseñando unas fotos de algunas cosas que tenemos que hacer en los negocios. Y Ana Karen me dice, Carlos, me hubiera encantado grabarlo. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, lo único que hizo tu papá fue extender el brazo y como acercarte, hacerte para acá. Dice, y, y yo digo, yo creo que le valió sombrilla lo que le estaba diciendo. Lo que le importaba era que yo estuviera ahí, regresando a él. Dispuesto a recibir consejo Y lo único que hizo fue extender su brazo Y decir eh, ven aquí está eh, Esas cosas que damos Por sentado Y a veces perdemos de vista que nuestro padre Es nuestro padre Pero yo tengo una buena noticia Para ti Aunque tú pierdas de vista A tu padre Él nunca te dejará de ver como hijo Aunque tú pierdas de vista A tu padre Él nunca te dejará de ver como hijo Aunque se me olvide lo increíble que es tener a mi papá cerca con el cual me puedo acercar. Él tiene bien consciente que su hijo se está acercando y lo que está disfrutando es simplemente el tiempo que está ahí disponible. Qué interesante es cómo lo vemos distinto desde las diferentes posturas, ¿verdad? Y el tenerlo tan cerca a veces hace que se nos olvide lo que significa. Entonces el día de hoy vamos a aprender... ¿Realmente qué significa ser papá? Pero para aprenderlo necesitamos aprender del mejor papá que existe. Nuestro Padre Celestial. O como decíamos ahorita, mi Padre. A ver otra vez. ¿Quién es Dios? Eso. Vamos a aprender de mi Padre. Me encanta como Ernesto en Cantera dice mi Jesús. Cuando, se, cuando, cuando está hablando de, de Jesús decías mi Jesús. En este momento también es mi Padre. Y Ver a Dios como Padre lo cambia todo. Ver a Dios como Padre realmente lo cambia todo. Y para esto necesitamos ver la relación de Jesús con Dios, la relación del Hijo con el Padre. Eh, porque la verdad es que lo, también esto lo damos por sentado. No nos damos, nos hemos acostumbrado porque lo escuchamos en todos lados, ahorita lo decía el Padre nuestro. Que se escucha en todos lados, si Dios como padre o a lo mejor llevas mucho tiempo en la iglesia. Entonces se te hace algo como muy común de escuchar. Pero te has puesto a pensar lo que significa y la profundidad de esta declaración. La, la verdad es que es impresionante el milagro de que Dios decidió de antemano hacerse uno de nosotros. Venir como hijo para que a través de él, a través del poder del de Espíritu Santo podamos llamarlo Padre. Desde el inicio de los tiempos él ya tenía este plan y él decidió adoptarnos desde antes. Jesús también le llamaba mi padre. De hecho una de las primeras veces que le llama eh, padre, que o sea, está registrado, dice ¿No sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? Está contestando Jesús. Él lo decía, es mi padre. Y la verdad es que esto, como yo les decía, no es... Lo hacemos común ahorita, pero no era común en el tiempo en el que Jesús vivió su ministerio terrenal. Esto no era común. Él vino a traer una bomba así como a, a lo que estaba sucediendo ahí. No era común que se llamara Padre. Y se los, a, se los voy a probar. En Juan 5, 18. Dice, entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre con el cual se hacía igual a Dios. Esto causó tanto revuelo en los líderes judíos que querían matarlo porque él decía Dios es mi Padre. Y al hacerlo así, esto estaba dando una similitud, lo hacía igual a Dios. La verdad es que llamarlo Padre lo que hace es que reconoce una relación especial con Él. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús, estaba diciendo mi relación con el Padre es una relación especial. Especial. Esto movía y sacudía lo que estaban pensando ahí los líderes judíos, no al punto de que lo querían matar. A nosotros se nos hace común, se nos hace natural llamarlo padre, pero es algo que Jesús vino a recordarnos en su vida y que en ese momento causaba mucho revuelo. Y la verdad es que llamarlo padre es como... Tiene este, este tinte especial, es como cuando tú le dices, cuando un, cuando un padre le agarra a, a un hijo ¿no? y que no es su hijo este, biológico, le dice, ven hijo mío, es, eh, eh, tiene un, un tema especial. ¿no? Eh, o alguien le dice, es mi padre postizo. Bueno, aquí en Torreón hacemos distinto, en la laguna. Aquí a todos, bueno, en mi caso a todos les decimos tíos o tías. A las mamás de mis amigos, a mis amigas yo les decía tíos o tías. Y me di cuenta que esto era solo regional, porque una vez nos fuimos a un tema de deporte, a Querétaro creo, y a las que nos recibiéramos les decíamos tías, oye tía cómo estás, oye tía cómo estás, y, oye por qué me dicen tío si no, pues si no somos familia, ah no se dice tío a todos los papás de nuestros amigos, no nomás, nomás ustedes en, en la laguna, ah órale, qué interesante, no es como andarle diciendo a todos, oye padre, oye madre, este, está, está raro ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que somos parte de esta relación especial porque Dios nos da el título de hijo Jesús quería Y Jesús tenía una relación especial con el padre Y él la quería compartir Con sus seguidores Dios, con, Dios como padre Lo que viene a hacer es que nos enseña esta relación increíble Que tiene con el hijo Y nos dice que la tiene disponible para nosotros Esta relación mágica Esta relación sobrenatural Que existía desde el inicio Dios pudo haber escogido cualquier plan Y escogió este Para podernos salvar Para poder regresarnos a él Realmente la relación que el Hijo nos dio con el Padre es analogía de su relación misma. Porque junto a Cristo hemos sido adoptados. Y les voy a, decir, les voy a leer dos versículos donde, donde nos recuerda que somos parte de esta relación especial al tener el título de Hijo. Efesios 1.5 Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesús. Esto es precisamente lo que quería hacer. ...y le dio gran gusto hacerlo. Romanos 8, 14 y 16... ...fíjense cómo vuelve a decir Aba Padre... ...porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... ...estos son hijos de Dios... ...porque no volviste a recibir el Espíritu de servidumbre para temer... ...sino que recibiste el Espíritu de adopción... ...por quien clamamos Aba, Padre... ...el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu... ...de que somos hijos de Dios... ...con este título de esta relación especial... Con este título de hijo, con realmente Dios recordando que Él es nuestro Padre, vienen cosas increíbles, ¿no? vienen beneficios, vienen eh, cuando tú, cuando, automáticamente yo ser hijo de mi papá, tengo ciertos beneficios, ¿no creen? Tengo acceso a este mentor que está disponible para mi amigo. Tengo acceso a sus amigos, a su red de amigos. Tengo acceso incluso a el oficio, la profesión, el trabajo en el que tiene. Es más, tengo acceso a sus cosas físicas. Tengo acceso a su dinero. Tengo acceso a muchas cosas, ¿no? Simplemente por ser llamado su hijo. ¿Y qué hice yo para poderme ganar el título de hijo de mi papá? Lo único que tuve que hacer es nacer yo no te pedí nacer, papá, como dirían algunos cuando se enojan con sus papás. no. Este, lo único que tuve que hacer es nacer, simplemente me lo gané. Así que el día de hoy vamos a ver siete beneficios, siete cosas increíbles, siete eh, maneras en las que nuestra vida es impactada al poderle llamar a Dios mi Padre. Y eh, son siete, ¿por, ¿por qué siete, Carlos? Porque escogí siete Hay muchísimas más Porque cuando yo leo la Biblia A mí me, yo interpreto estas siete Hay miles de maneras En las que tu vida Va a ser transformada al Simplemente a que conozcas Porque Dios es tu Padre Les decía que Jesús lo, lo habla este, Cientos de veces Así que échense un clavado Y busquen sus siete también O busquen más de siete Pero bueno, la primera En Dios tienes un Padre para siempre, tienes un padre para siempre, la, nosotros vivimos una vida que es finita, yo sé que mi Papá eh, no va a estar en algún momento, eh, mi abuelo no está el día de hoy y eh, realmente tenemos una Vida finita, No, a veces nos da miedo que sigue y que más, pero tenemos en él un padre para siempre Y es un regalo que nos da que nunca podremos pagar y es el regalo de la salvación, el pago al el costo más alto por ti por mí. Es como la canción de, de Pepe Aguilar. Sangre de mi sangre. o Creo que se llama sangre de mi sangre. Y somos sangre de su sangre. Adoptados ante él para siempre. Primera de Juan 4.10. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que él nos amó a nosotros. Y envió a su único hijo como sacrificio. Para quitar nuestros pecados. Lo hizo una vez. Y lo hizo para siempre en Dios tienes la certeza que tienes un padre para siempre y lo ha sellado con su misma sangre el punto número dos tienes un padre que te conoce mejor que a ti mismo y eso nos pasaba de chicos con nuestros papás no eh, conocía nuestro carácter conocíamos lo que vamos a hacer pero cuánto más nuestro padre celestial dice, te conoce pero aún así te ama te conoce a pesar de tus errores. Te conoce cuando estás triste. Te conoce cuando no quieres platicar con Él. Te conoce cuando estás enojado con Él. Te conoce y aún así te ama. A pesar de todo, a pesar de que tú pierdas tu identidad como hijo, a pesar de que lo dejes de ver como padre en momentos, el padre nunca pierde tu identidad de hijo. El padre, el padre nunca pierde de vista que tú eres justamente eso, su hijo amado. Y en el Salmo 139 dice oh Señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí sabes cuando me siento y cuando me levanto conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos Dios ya sabe todo de ti te conoce incluso antes de que vayas a platicar con Él conoce esas cosas que ahorita no le quieres contar esas cosas que te dan miedo tiene una relación tan íntima contigo que te conoce mejor que a ti mismo siempre está disponible y nunca está demasiado ocupado cuando tú vas a él, él ya te está esperando. Dice, yo estoy a la puerta y llamo todo el tiempo. Siempre está disponible. A veces, y es natural, que en, en la tierra eh, tenemos a nuestros padres que a veces están ocupados, ¿no? Podemos querer tener un problema o tal vez no tenemos un padre a quien acudir el día de hoy. Pero sí tienes un padre celestial que nunca está ocupado, que siempre te está esperando. Y así como mi papá, cuando yo me acerqué con el, el celular a enseñarle, él va a disfrutar y simplemente va a extender su brazo y decir, ven aquí. Hijo amado y su paciencia no se gasta al conocerte mejor que a ti mismo tú dirías híjole me conoce mejor y siempre me ando equivocando con lo mismo siempre dando regando qué flojera venir este otra vez se va a aburrir su paciencia no se gasta porque su perfecto amor dura para siempre sus misericordias son nuevas cada mañana cada mañana te perdona cada mañana vuelves a empezar cada mañana y su paciencia no te gasta. Así que si tú crees, oye, es que ¿cómo voy a ir con mi papá? Porque pues ya le dije lo mismo varias veces y sigo batallando con lo mismo. Su paciencia no se gasta. Tienes un padre que te conoce mejor que a ti mismo. Que tiene una relación íntima y personal contigo. Que así como los padres que tienen varios hijos podrán entender... Con un hijo eh, puede ser distinto con los otros. Tienes una relación personal con cada uno de ellos. Los conoces de una manera distinta. Cuanto más nuestro Padre celestial, que todos nosotros somos diferentes, que todos tenemos diferentes necesidades, nos conoce de una manera íntima. Punto número tres. Tenemos un Padre con un amor sobrenatural. Si en la Tierra lo podemos ver, yo le preguntaba a mi papá que qué significaba ser papá y él me decía, Carlos, es que es algo... Inexplicable, es una bendición que solo viene de Dios Es aprender a dar, es aprender a amar a través de otro Es un amor sobrenatural Y lo que nos permite este amor sobrenatural Es tener una seguridad sobrenatural Jesús tiene fe en el amor de su Padre por Él Un amor seguro, un amor inagotable, un amor infinito En Juan 5.20 dice Porque el Padre ama al Hijo, dice Jesús y de aquí proviene toda la seguridad de Jesús. De aquí podría venir toda tu seguridad. Si tú te pararas el día de hoy y dijeras, toda mi seguridad proviene porque el Padre ama al Hijo y yo soy su Hijo amado, tú podrías salir de aquí caminando seguro. Porque el Padre ama al Hijo, porque tiene fe en ese amor inagotable, puede caminar con una seguridad impresionante. Y quien lo entendió, quien entendió esto súper bien, fue Juan. Juan fue uno de los amigos de Jesús, fue uno de los cercanos, él estaba muy cerca a Jesús. Y en su libro, si tú lo estás leyendo, él se autonombra, se auto, este, pone el título y el apodo del discípulo amado de Jesús. Qué padre va decir, oye yo, de todas las cosas que él se pudo poner, él dice, no es Juan, el discípulo amado de Jesús, hablándose de Hablándose a sí mismo ¿no? Qué interesante es esto Pero él lo entendió Y a mí lo que me llama la atención es esto Juan era uno de los más cercanos Y la cercanía que tenía con Jesús le, le, le permitía ver a un Jesús Que daba honra al Padre A un Jesús que se dejaba consumir por amor al Padre Y eso es lo que él adoptó Porque en eso consiste el amor verdadero En que él nos habló primero Juan descubrió algo no se trata de cuánto ames tú a Dios Se trata de cuánto Dios te ama a ti Cuando estamos orando es, Muchas veces es fácil Que nosotros estemos pidiendo Y viendo todas las veces Que nosotros amamos a Dios Y todo se trata de nosotros Yo hice, yo esto, yo quiero, etc Pero te has puesto a contar Tantas cosas, tantas maneras Tantas formas en las que Dios Te ama a ti Tu palabra dice que todo lo bueno Viene por medio de Él y entre más cerca estamos de Dios, más entendemos su amor por nosotros. Así que con esto te recuerdo que no cuentes las maneras en las que amas a Dios. Cuenta las maneras en las que Dios te ama a ti. Punto número cuatro. Un padre que afirma. Este está padre. Mateo 3.17. Y una voz dijo desde el cielo. Este es mi hijo muy amado quien me da gran gozo. Este es mi hijo muy amado que me da gran gozo. El padre está afirmando a su hijo, está diciendo, Él es mi hijo, escúchenlo a Él, Él es. ¿Y cómo sería que tú adoptaras a través de Cristo Jesús ese corazón? A veces sentimos que no podemos, a veces nos sentimos que, que ni ganas tenemos. Es más, a veces sentimos que seguimos fallando al blanco, que nos seguimos equivocando. O tal vez tienes un papá que ha sido muy exigente contigo y que dices, es que no sé cómo poder este, eh, satisfacer todo lo que me pide Dios, Dios Padre está diciendo A su Hijo Este es mi Hijo muy amado Quien me da gran gozo Últimamente me ha dado paz cuando siento que no puedo Cuando siento que, que no estoy eh, Siendo suficiente Digo Para aquí estoy, aquí está tu Hijo amado Yo sé que en mí tienes Gran gozo a través de tu Hijo Jesús Y me cuesta Me cuesta decir en mí tienes gran gozo hoy Dios, este, porque digo quiero más Y sé que puedo más Y sé que puedo ser, este, hacer las cosas mejor pero qué padre poder realmente descansar nuestra identidad ahí. Juan 5.20 decía y mayores obras que estas le mostrará para que ustedes se maravillen. Jesús estaba seguro, Jesús confiaba que las obras que su padre le había dicho que vendrían, vendrían. Aún mejores cosas que estas verás. Nosotros podemos, al tener este Padre, estar confiados que las cosas que Él dijo que vendrían, que las promesas para nuestra vida, que lo que Él está trabajando en nuestra vida, que aún no vemos, vendrá. Realmente Él estaba diciendo, resucitar a Lázaro entre los muertos, tu propia resurrección, todos los milagros que vendrían, sí vendrán. Todo esto estaba por venir, pero Jesús confiaba, tenía la confianza en su Padre, que Él saldría adelante. Y confiaba. Porque constantemente regresaba Y tenía un padre que afirma Que afirma constantemente Este es mi hijo amado En quien tengo gran gozo Punto número 5 Un padre que lo da todo Mateo 7.11 Un versículo que seguramente Es el favorito de muchos de ustedes Así que si ustedes gente pecadora Saben dar buenos regalos a sus hijos Cuanto más su padre celestial Dará buenos regales Regalos a quienes lo pidan No le puedes ganar en dar a Dios No le puedes ganar en dar a Dios Que ya dio a su único hijo Para que tú y yo pudiéramos Regresar a él Y justo me pasó, ahorita es día del padre Y mi papá acaba de cumplir años Cumplió años hace poco, no le regalamos nada Pero paréntesis, paréntesis En mi casa, en mi casa No estábamos acostumbrados No somos como del lenguaje del amor de regalos ¿verdad? No, en los cumpleaños pues no, ¿por qué? Y esta era la justificación de mis papás Pues es que siempre les damos todo Pues en los cumpleaños no necesitamos darles verdad este, Una vez en Navidad nos dieron para los tres eh, Una eh, un, un, un alarma Una alarma Ahora Somos tres hermanos y de Navidad fue una alarma Para los tres este, Para que vean que no hay regalos Entonces me estoy justificando Ojo, una alarma de un iPod o algo así cuando recién salía pero no teníamos iPod entonces no lo podíamos usar verdad? entonces nunca se usó la alarma no sabemos ni dónde está esa alarma pero gracias papás este, la intención es la que cuenta <risa> bueno entonces nosotros tampoco les dimos regalos ¿verdad? porque, porque pues no, no lo aprendimos pero pues ahora nos casamos y en casa de mis suegros ahí son de regalos y con Anacés y mi cuñada son de regalos entonces ya les trajeron regalos y Anacara y mi esposa todo el tiempo ¿qué le vamos a regalar a tu papá? ¿Qué le vamos a regalar a tu papá? No, no pues no sé. O sea, no, ya tiene termos, ya tiene camisas, tiene siete termos, porque es lo único que le regalan, porque todo el tiempo está con la taza. Ya no, ya no sé qué darle. Este, y le pregunto, papá, ¿verdad que no, ¿verdad que no quieres nada? Le, pues no, obviamente me dijo que no, ¿verdad? No, no. Pero me pongo a pensar, digo, ¿sí qué le puedo dar a mi papá? Cuando te dan un regalo, normalmente tú quieres dar uno a cambio, ¿no? Te dan algo y te sientes comprometido con regresar. Y yo, ¿cómo le puedo regresar todo lo que ha dado por mí? ¿Cómo le puedo regresar realmente todos estos años y todas estas veces en las que sinceramente si ¿sí es verdad, cuando necesitábamos algo simplemente se lo pedía a mi papá? Pues no se lo puedo regresar, entonces por eso no te toca regalo papá, porque no hay nada que te pueda regresar, no te creas. Este, realmente, eh, y aquí nos está diciendo, si el padre, si ustedes como padres que les llama gente pecadora, que nos llama gente pecadora, si aún así saben dar grandes regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan? Él da y da y otra vez da. Y tenemos un Padre Celestial que simplemente dice, no tienen lo que quieren porque no, le, porque no se lo piden. Y cuando se lo piden, se lo piden con ambiciones egoístas. Así que hay que aprender a pedir, hay que aprender a regresar al Padre, hay que aprender a ir al Padre que es un Padre amoroso y que quiere dar todo. Él está dispuesto a darlo todo por la, sin esperar nada a cambio. Yo siempre digo, Él ya lo dio todo por ti y por mí. Él dio a su único hijo. Él decidió venir siendo Dios, haciéndose hombre, voluntariamente ensejar tu vida, a su único hijo, por la mera posibilidad de recibir a cambio que lo recibieras. Eso es lo que quería el Padre. Nos ama tanto, nos ama tanto, nos crea por amor que somos de Él y para Él. Somos para su gloria, pero lo hizo sabiendo que aún así podríamos rechazarlo. Ese es nuestro padre que lo da todo. Punto número 6. Un padre que nos hereda. Un padre que nos hereda. ¿Quién no quiere recibir una herencia de su papá? Ponte pilas, papá, ¿eh? Ponte pilas ahí. Este, ¿Quién no quiere recibir una buena herencia con, de, de su papá? Pues todos, ¿no? Y en la adopción. A Cristo están todas las riquezas de Cristo. En Gálatas 4 al 7 de Nia al final dice, por tanto ya no eres esclavo sino hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y en el 3.29 dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son simiente de Abraham y herederos según la promesa. Todas las promesas son cumplidas en Cristo Jesús. Las promesas de Abraham. Son cumplidas en Cristo Jesús y a través de Él que hemos sido adoptados también todas sus riquezas. Así que nosotros podemos decir que también somos herederos, también somos partícipes. La promesa de Abraham también es mi promesa, también es nuestra promesa porque en Cristo Jesús Él lo ha establecido. Es un Padre que nos da una herencia. Y el punto número siete y el último punto es un Padre que perdona. Isaías si 43, 25 Yo, sí, solo yo Borraré tus pecados por amor a mí mismo Y nunca volveré a pensar en ellos Nunca volveré a pensar en ellos Tú piensas más en tus errores Tú piensas más en tu pasado Tú piensas más en esas cosas que le sigues dando vueltas Que Dios mismo Él, Aquí el literal el Padre dice Borro tus pecados por amor a mí Y nunca más Volveré a pensarlo No es No aplica La típica de Es que hace un mes Este Me hiciste esto Es que hace hace eh, El año pasado Me sacaste la lengua Entonces todavía traigo Eso en mi corazón El padre dice No Lo borro por completo Y nunca más Volveré a pensar En ellos Realmente Tú te castigas Más que él A veces pensamos Que tenemos un Dios Que castiga Que un, un Dios que, que, que simplemente Es juez Y sí pero tenemos un Dios Que es completamente amor Tenemos un Dios Que es completamente un Padre Que quiere lo mejor para ti Que tiene lo mejor para ti Que es un Padre que perdona Es un Padre que te da una herencia Que tú nunca podrías eh, pagar Es un Padre que lo da todo Un Padre que afirma Es un Padre con un amor sobrenatural Una relación personal e íntima Con su Hijo Y es un Padre Que te conoce mejor que tú mismo Tienes en Dios Padre un Padre para siempre no era algo común cuando Jesús vino a su ministerio terrenal que se dijera así es algo común para nosotros escucharlo y decirlo pero debería de ser más común para nosotros que lo conocemos, vivirlo en nuestro corazón, recordar y que no se nos olvide como a nosotros, a veces se nos olvida lo increíble que es tener un papá como le decía que a mí a veces se me olvida y realmente que podamos regresar a nuestro Padre Todos los días Yo quiero decirles algo Ver a Dios como Padre Lo cambia todo Ver a Dios como Padre Lo cambia todo Si tú creciste en la iglesia Si tú creciste siendo cristiano Tal vez para ti es natural ver a Dios como Padre Yo quiero decirte que no lo es No todos crecimos viendo a Dios como un Padre Y esto lo cambia Absolutamente todo Significa que lo que Cristo tiene en el Padre También lo tenemos nosotros Antes de ir a la cruz Jesús oró para que recibiéramos su palabra Su gozo, su misión, su gloria Su amor, su paciencia, su paz Su vida eterna Porque todas las promesas de Cristo Desde antes de los tiempos Son dadas a nosotros en Cristo Jesús Para ver a Dios como Padre Me necesito ver como hijo Y con esta historia cierro me toca la bendición de trabajar con mi papá. Y muchas veces... Bueno, ya, ya, ya menos operativamente, pero me toca estar bajo su liderazgo. Y como jefe, pues, ¿qué pasa cuando viene el mini jefe? Pues chocas, ¿no? Porque tienes ideas y quieres hacer y quieres moverle. Y, y algunas de esas ideas son buenas. Y, y mi papá una vez me dijo, Carlos... Porque en eso chocábamos O, o podríamos discutir y me dice Tranquilo Antes que tu jefe soy tu papá Y a mí se me estaba olvidando Verlo como papá Y simplemente lo estaba viendo como jefe ¿Cómo estás viendo tú a Dios en este momento? ¿Estás viendo como tu patrón nada más? ¿O lo estás viendo como ese Padre amoroso Que tiene tanto para darte? ¿Con ese Padre amoroso Que lo ejemplificó en su Hijo Jesús? Y yo cuando Cuando Veo esto, digo, wow, Carlos, necesitas un recordatorio personal. No se te olvide de quién eres hijo. No se te olvide que eres hijo. Porque constantemente en el día vamos caminando como si Dios no fuera nuestro Padre. En el día a día cuando platicamos con Él vamos a Él como si Dios no fuera nuestro Padre. Y así que el día de hoy yo quiero retarte, quiero recordarte a que tomes la actitud de hijo amado. Que realmente pongas en tu corazón y recuerdes que eso eres, un hijo amado. Y Ava, Padre por tercera vez. Marcos 14.36 Aba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús antes de ir a la cruz. ¿Qué escena? ¿Qué escena del hijo? recordando que en el padre todo lo puede que su padre todo lo puede le dice padre todo es posible para ti yo sé que tú puedes todo yo, que, yo sé que tú eres el rey de reyes el señor de señores yo sé que el día de hoy yo puedo decir tengo un padre que lo puede todo todo es posible para ti pero además lo sigue y dice sabes que tengo un padre en el que confío porque él sabe más que yo porque él ya tiene la experiencia porque él realmente sabe yo tomo mi lugar y él somete su voluntad al padre y le dice, sin embargo, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Realmente entendemos a esto que obviamente no tenemos la lámpara maravillosa para pedir estos deseos. Pero tampoco somos temerosos, ya no somos siervos temerosos, somos un hijo, ya no somos esclavos temerosos, somos hijos amados. Que nos podemos acercar al Padre tal como es, así como Jesús nos muestra esa actitud de hijo, que reconoce al Padre y que reconoce que tiene todo el poder pero que también tiene ese corazón humilde para ir cuando dice oye sabes qué siento que no puedo más sabes que esto siento que me está abrumando siento que pasa pero sabes que padre descanso en ti descanso en que tú eres padre descanso en que yo no soy yo soy hijo y a través del hijo hemos sido adoptados el día de hoy yo te recuerdo no pierdas tu condición de hijo amado quien tiene el mejor padre del mundo recuerda de quién eres hijo en la duda, en el miedo, en la incertidumbre, cuando sientas que no puedes más, recuerda simplemente de quién eres hijo y puedes decir, Dios mi Padre, y yo soy su hijo amado en el que Él tiene gran gozo. Pórtalo con orgullo, porque eres hijo del Rey de Reyes, eres hijo del Dios viviente, eres hijo del Señor de Señores. Así que, ¿por qué no te pones de pie? ¿Y por qué no me acompañas a orar? Y antes de orar yo quiero recordarte esto, si tú has sentido que has perdido de vista tu condición de hijo, si tú has sentido que has perdido de vista a tu padre, yo quiero recordarte que Él no te ha perdido de vista, que Él no te ha dejado, porque aunque tú pierdas de vista a tu padre, Él nunca te dejará de ver como hijo. Y así como yo regresé con mi papá a pedir consejo, como yo regreso a decir, oye si sí es cierto, antes que mi jefe eres mi papá, así Él siempre me está esperando. Por eso cierras tus ojos y le dices Padre gracias Padre gracias porque el día de hoy Yo puedo decir que soy tu hijo Amado Dile porque soy tu hija amada Al hijo al que tú amas Aquí está Dios, dile aquí estoy Al hijo la hija que tú amas te necesita Necesita de ti Necesita de tu salvación, necesita de tu perdón Necesita de tu afirmación Para salir adelante Necesita que me recuerdes que tú vas delante de mí Peleando mis batallas para aquí estoy tu hijo amado al hijo al que tú amas está aquí Dios con un corazón abierto recuérdame que tú eres mi Padre permíteme que no se me olvide eso permíteme portar con orgullo esa condición de hijo que tengo a través de tu hijo amado para en el nombre de Jesús yo oro que podamos salir de este lugar Dios recordando que eso somos recordando que tú eres nuestro Padre y realmente pudiendo decir que tenemos un Dios que es mi Padre yo simplemente tengo una, una actitud de hijo amado Dios te pido también por toda la gente Si tú estás aquí por primera vez Si tú, no, si tú dices, oye, ¿cómo puedo yo eh, realmente ser hijo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es muy fácil Tú eres adoptado a la familia de Dios Por medio de la vida de Cristo Jesús Lo único que necesitas hacer es decir Sí, sí quiero ser parte de la familia Sí, sí quiero tener este Padre Celestial Sí, sí quiero recibir ese gran amor en mi corazón Sí, sí abro mi corazón el día de hoy a Jesús y así que si tú no has hecho esta oración ahí en tu lugar puedes cerrar tus ojos y decirle Dios gracias porque hoy entiendo que eres mi padre. Perdóname porque he vivido separado de ti. El día de hoy abro mi corazón y te lo entrego completo porque mi vida no es mía sino mi vida es tuya. Dios el día de hoy adóptame en tu familia a través de la vida de Cristo Jesús y recuérdame que soy un hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no elevas tu voz? ¿Por qué no cierras tus ojos y mientras cantas recuerdas tu condición de hijo y recuerdas tu condición de padre?